0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur referalsquad.io Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julien. Julien,
1: salut. Salut Alex.
0: Alors Julien, euh, moi je t'ai connu, euh, c'est assez rigolo, je t'ai connu sur euh, TikTok. (rire) J'ai vu tes vidéos euh, sur la vente qui sont très bien faites. Merci. Et et après, on on s'est reconnecté sur LinkedIn. Comme quoi, la magie des réseaux, ça, c'est, c'est vraiment des réseaux. Hein. Donc, euh, donc, je suis très content de t'accueillir. On va parler d'un sujet que je n'ai jamais abordé dans le podcast. On va parler de, d'un monde aussi qui est un peu différent de celui que je connais, qui est, qui est le monde des startups. On va parler de, du monde du, du business en ligne et de l'infoprenariat. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui ne te connaissent pas
1: Oui, avec plaisir. Et merci encore une fois pour, pour l'invitation, Alex. Ça fait vraiment plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. Euh, donc moi je m'appelle julien moinson j'ai commencé dans la vente à 10 ans j'ai fait un bts négociation relations client euh, et ensuite de là j'ai, euh, j'ai vendu du crédit et des assurances pendant huit ans j'ai été commercial euh, responsable d'agence formateur commercial re commercial et formateur j'étais dans le top 4 dans le top 10 pardon des top performants de ma boîte pendant 4 ans de suite je faisais plus de 7 millions de chiffre d'affaires par an euh, et là depuis le covid où je suis quelqu'un de très malin bah, j'ai décidé de me lancer à mon compte quand il y a eu le Covid et en fait ça a été une ascension qui a été plutôt positive. J'ai accompagné un peu plus de 200 personnes sur les deux ans, la partie vente et surtout la partie closing. En fait je formais, je formais des, équipes, des équipes d'indépendance, solopreneurs, de coachs et là depuis un an et demi, beaucoup plus de closers justement et de CEO à monter en compétence leur équipe de closers mais ça je pense qu'on va plutôt le voir dans, tout au long de ce podcast là. Et puis petite anecdote aussi, J'étais coach en séduction pendant deux ans, de 19 à 21 ans. Et tu verras que ça, ça va revenir sûrement sur ce live.
0: Ah ouais, ça c'est, c'est rigolo. Ouais. Je, je sais aussi que c'est Stan Leloup de Marketing Mania qui, a, qui est passé par là avant de, de devenir aussi, ouais. expert marketing. Ouais. C'est, c'est intéressant, j'imagine que tu as pas mal de connexions entre, entre la séduction et la vente.
1: Exactement, ouais. ouais.
0: <rire> bon, bah, génial. Bah, écoute, euh, tu as déjà euh, un peu introduit le sujet. Tu as parlé euh, de closer. Alors, euh, quand on s'est euh, parlé pour préparer le podcast, tu m'as parlé des, des closers. Pour moi, euh, c- c- j'appelle dans le monde des startups, les closers, on les appelle souvent les account exécutifs. Et alors que toi, dans le monde du, du web business, euh, ça s'appelle des closers. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait à quel moment... Euh, ça intervient j'imagine tu as un tunnel de vente et puis à un moment donné tu as un gars au téléphone comment, comment ça se passe
1: Ouais en fait du coup euh, sur, le, sur le modèle si je caricature et que je fais vraiment hyper simple tu as euh, une publicité donc général, c'est la publicité qui vient te chercher sur euh, ton Facebook euh, et que tu te dis Mais, encore, un, encore un lourdeau qui va me vendre son truc ensuite tu cliques sur la publicité et tu arrives sur une page de vente de la page en général tu regardes un webinaire ou une masterclass et ensuite tu es invité à prendre un appel et c'est sur l'appel en fait que Closer va intervenir et le closer en fait est censé justement bah, conclure la vente. Euh, bon, en règle générale, le closer fait plus que conclure la vente, puisque du coup il y a quand même un travail de pré-qualif qualif qui est à faire, euh, disqualification aussi. Puisque pour la plupart du temps, on a des bourrins de, du, du marketing et des bourrins de leads qui envoient des leads qui sont pas forcément euh, préchauffés ou chauffés. Et donc le closer en fait doit faire un travail de A à Z sur, euh, sur toute cette partie là.
0: Ouais, c'est, euh, c'est rigolo parce que dernièrement, on a vu euh, deux personnages qui sont assez controversés dans leur domaine et qui appartiennent à deux mondes différents. Hein. C'est euh, Yumi Denzel pour la partie un peu dropshipping, business en ligne et Oussama Amar pour la partie startup qui se sont euh, un peu joints ensemble pour créer de, du contenu. Et justement, euh, on, on voit que c'est deux mondes euh, qui n'ont pas les mêmes codes. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais te, t'inviter. On va, parler, on va commencer l'épisode en parlant des spécificités un peu du de ce business en ligne, et après on va expliquer en quoi, euh, en quoi le closing du business en ligne peut aider le, les autres commerciaux qui n'appartiennent pas à ce secteur. Donc euh, première question, euh, selon toi, que, que, quelles sont les spécificités du, de, de ce marché, de ce secteur qui, euh, tu l'as dit, euh, peuvent parfois être euh, assez bourrins sur la pub en ligne, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ta vision
1: dans le web entrepreneuriat, il y a quand même quelque chose qui prédomine, et bon, ça, ça, ça rejoint aussi l'esprit startup, mais c'est le go-to-market. C'est On a des, euh, on, on a des personnes, Il répondent jamais au téléphone, Ruben me dit, euh, <rire> si, quand c'est une call de closing. Euh, on, a d'une, on a une approche qui est très, très, très go-to-market, mais assez rapide, voire des fois trop. Euh, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont pouvoir euh, te lancer des offres euh, en une semaine, avec euh, tunnel de vente, page de vente, acquisition, euh, et euh, toute cette stratégie-là pour aller générer du lead. Donc, on a des c'est des personnes qui sont quand même très fortes pour justement mettre sur le marché des offres et des solutions. Par contre, derrière, on a cette, cet aspect sales et, et vente qui n'est qui est pas trop maîtrisé. Pourquoi Parce que sur la majorité, en tout cas, du marché sur lequel j'évolue, c'est le web entrepreneuriat. Pour la plupart, c'est des gens qui se forment aux États-Unis, donc qui prennent, tu je n'ai pas dit pompe qui prennent des stratégies et, et, et des leviers qui viennent de là-bas pour les dupliquer en fait, chez nous. Euh, et vu que c'est des gens qui ont peu ou pas vraiment d'expérience terrain, euh, sur le marketing encore, ça peut aller, parce qu'on parce que on, on a toujours des mêmes codes qui vont, euh, qui vont ressortir, notamment toute cette partie accroche, euh, le persona, et du coup, toute cette partie aussi copie euh, que, tu peux, que tu peux quand même dupliquer assez facilement. Par contre, je trouve que sur la partie sell, c'est donc la partie euh, vente, euh, tu peux pas. Et en tout cas, il y, y a moins de corrélation entre ce que le marché américain fait et ce que le marché français a besoin. Les bon, conseillers français, ils sont quand même assez euh, particuliers. Et donc, euh, et donc, du coup, on a des personnes qui vont souvent euh, performer rapidement. Donc, tu vas voir des entrepreneurs, de web entrepreneurs qui vont générer entre 30, 50 et plus de 100 000 euros par mois euh, en moins d'un an. Euh, pour, pour moi, tu vois, dans le web entrepreneuriat quelqu'un qui va faire minimum 30 à 100 cas, c'est entre guillemets, classique, c'est courant chez nous, parce que bah, c'est des offres qui sont, euh, qui sont euh, à minima entre 1000 et 3000 euros, et derrière, vu que tu as du volume de lead qui est assez conséquent, ça tabasse, ça bourrine, et ça va chercher du lead euh, quand même euh, de, manière, de manière assez volumineuse. Euh, derrière, en fait, tu as des gros volumes de chiffre d'affaires. Par contre, c'est, donc, c'est des gens qui vont scaler assez rapidement. Euh, par contre, pour, le, donc, pour la partie scaling, ça va être ok, mais dès que ça va être du scale-up, là, donc, c'est maintenir, euh, mettre en place des process, etc., Là, c'est le bordel parce que bah, en fait, tu ne peux plus bricoler. Et vu qu'en fait, c'est, bah, c'est plus souvent du bricolage et qu'on n'a pas toute cette partie process, euh, là, on voit, voit vraiment un petit peu le manque, de, le manque d'éducation commerciale et, et stratégique qui, qui peut ressortir.
0: Ouais, donc, tu nous dis euh, une première spécificité. Donc c'est, euh, c'est des business en fait, qui, qui vont aller assez vite. C'est ah, tu sais, sympa de nous donner le panier moyen. Tu nous as dit entre 1000 et 3000 euros. Les, les produits qui sont vendus, euh, bon, j'imagine qu'il y en a pas mal, mais tu as quoi Tu as des formations ouais,
1: des pour, info... la plus... ouais. pour, pour la plupart du temps, c'est, euh, c'est des formations. D'ailleurs, les closers aujourd'hui euh, opèrent quasiment que sur, que sur la vente de formations ou de coaching. Ou euh, ce qu'on peut appeler, sur le dev perso, c'est des offres transformationnelles. Donc, ça va être de l'accompagnement, euh, l'accompagnement de groupe, king coaching de groupe, euh, etc. Euh... Et, les, et donc, du coup, donc juste la cible aussi, pardon, c'est plus du B2C. Donc là, on peut revenir par rapport aux au startups, mais plus du B2C. Donc pareil, les codes du B2C et les codes du B2B ne sont pas les mêmes. Pour autant, euh, je pense que ça se ressent aussi dans la vente où euh, on, a un travail, euh, on a un travail qui est différent aussi que ce qui peut s'opérer sur la partie startup.
0: Ok, c'est plus euh, effectivement les gens qui scrollent euh, leurs réseaux sociaux et qui vont tomber euh, sur, euh, sur, je sais pas, comme tu l'as dit, une euh, ad de coaching, de développement personnel et ensuite ils rentrent dans un tunnel de vente. C'est plus ça.
1: Pour la majorité des cas, oui.
0: Donc, c'est pas mal quand même d'arriver à vendre des euh, des paniers moyens de 1000 à 3000 euros à des particuliers. C'est quand même une perf euh, qui est quand même en termes de vente qui est assez assez bien.
1: Bah, pour nous, c'est, euh, c'est classique. Alors, je ne te parle même pas du, du CPF, parce que là, du coup, quand on commence à, à, à vendre ou à mettre en place du CPF, euh, là, c'est, c'est la demande et on, on a des choses et qui, sont, euh, qui sont à seuil faramineuse. D'ailleurs, là, ça t'abasse bien avec les nouvelles réglementations. Euh, mais pour la plupart du temps, c'est, 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 quand, même, c'est quand même plutôt courant. Après, tu as des facilités de paiement. Donc, euh, certains entrepreneurs vont proposer jusqu'à du 10 fois. Ça, ça va dépendre, en fait, forcément du... Euh, du, euh, du, du chiffre d'affaires. Et, euh, et ensuite, tu vas avoir d'autres, d'autres, entre, d'autres entreprises qui vont être un peu plus nichées, comme l'immobilier, le bâtiment, ce genre de choses-là, où en fait c'est des, c'est des secteurs qui d'habitude sont B2B, mais en fait vont venir prendre les codes du web entrepreneuriat et du coup, en fait, explosent, parce que du coup, ils sont tellement nichés, en fait, ils prennent les codes du web marketing qui fonctionnent tellement bien, que derrière en fait, ben, tu viens travailler ta cible de manière différente. Avant, tu étais sur du B2B et, au final, tu arrives à t'adresser aux euh, à la personne en elle-même donc aux dirigeants, mais d'une manière d'acquisition enfin un levier d'acquisition qui est différent euh, et je trouve ça hyper intéressant de pouvoir mélanger les codes justement de, de différents marchés
0: Ouais et juste pour finir sur les spécificités de l'infoprenariat euh, je pense qu'il y, y a une image peut-être un peu négative un peu décriée toi tes, t'es clients ce que tu vois un peu quoi, les coulisses euh, qu'est-ce que tu vois dans ces coulisses tu, j'imagine tu vois un peu de tout mais tu as aussi du, du très bon euh, contenu
1: alors ah oui mais ça, alors moi ça me fait toujours c'est au euh, film la vérité si je mens et tu sais en fait quand euh, il est dans Eurodiscount et en fait quand ils arrivent ils font visiter le grand magasin et à un moment donné ils ouvrent la porte euh, et ouais. du coup euh, il leur fait croire qu'en fait, genre c'est énorme il euh, y a plein de personnes etc et en fait tu vois les gens qui tapent sur des claviers il n'y a pas d'écran euh, c'est le poulailler etc bah, je, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, de belles promesses euh, parce que tu sais que bah, c'est la promesse qui fait vendre le marketing etc par contre derrière ben bien souvent en tout cas quand moi je quand moi j'interviens en compagnie des CEO ou essayer de, de recalibrer et restructurer un peu tout ça bah ben, c'est des problèmes de livraison qui sont juste euh, qui sont juste incroyables tu as des manques de communication et un, un désalignement complet entre le marketing et le sales vu que c'est des gens qui ont toujours bourriné sur le marketing ils n'ont pas appris en fait à aligner avec le pôle sales donc soit tu vas avoir des business où en fait le, le pôle sales est en indépendant et, et du coup va va devoir euh, va devoir travailler tout seul en autonomie ou alors tu as le marketing qui va être ultra dominant et en fait qui va driver à 200 les sales sans tenir compte forcément des feedbacks donc c- c- c'est des approches qui sont euh, qui sont bonnes et, d'ailleurs tu vois ça, ça, ça permet de générer de beaux chiffres d'affaires Par contre à un moment donné en fait tu arrives au plancher parce que bah, il faut que tu arrives à réaligner, il faut que tu arrives en fait à, à ajuster et aligner les deux euh, les deux services quoi.
0: OK, bah écoute hyper intéressant donc on comprend, on comprend bien euh... Vente de produits en ligne, ça se assez vite grâce au marketing parce que ces, ces gens-là maîtrisent les codes du marketing. Par contre, en termes de vente, et c'est ça qui va nous intéresser, il y a des choses à faire. Ouais. Donc, on va parler justement des, des gens que tu accompagnes, des closers. Euh, quand tu euh, vas dans ces entreprises-là et que tu as un public en face de toi qui est censé donc closer des deals, euh, quelles sont les problématiques et quelles sont les premiers, euh, premières choses sur lesquelles tu travailles
1: il euh, y a deux problématiques à chaque fois qui reviennent, c'est euh, tu vas avoir ce discours entre le marketing qui va dire euh, mais j'ai, mes closers c'est des chèvres et tu vas avoir les closers qui vont dire euh, les leads sont pas qualifiés. Donc c'est le premier travail, aussi, ouais. euh, donc le premier travail ça va être vraiment de pouvoir aider le closer déjà à pouvoir se dire ok bon bah qu'est-ce qui fait qu'un lead est quali, qu'est-ce qui fait que euh, un lead n'est pas qualifié qu'est-ce qui est ta responsabilité et qu'est-ce qui est plutôt de la responsabilité du marketing. Donc euh, là on va venir euh, améliorer le travail de préqualification, de qualification, notamment, par exemple, euh, retravailler des no-shows, aller, euh, aller pourquoi pas, annuler en fait, des calls qui sont calés parce qu'en fait, tu as tellement, tellement d'appels que tu étais obligé en fait, de prioriser sur ton agenda, donc apprendre à filtrer correctement. Euh, donc ça c'est, les premiers, euh, ça, c'est le premier travail. Et ensuite, ce qui vient venir euh, en, en deuxième temps, ça va être toute la posture de vente. Ça va être des personnes qui, euh, bien souvent, ont... Euh, ou un closing ou une approche de, de la vente qui va être trop trop bienveillante justement et qui vont pas arriver à challenger correctement donc en fait qui vont passer à côté de moi ce que j'appelle les, les black Swan pour reprendre ce que disait chris voss dans dans son livre ne plus jamais la, la, la porte en deux donc c'est des c'est des, c'est des red flag que ton prospect te donne mais que tu n'entends pas et euh, parce que le prospect enfin parce que le closer est trop dans trop trop la tête du guidon n'arrive pas en fait à se détacher euh, passe à côté d'éléments qui sont hyper importants tant sur la partie qualification, tant sur la partie diffusion des objections, euh, tant sur la partie euh, euh, personnalisation du pitch. Euh, donc du coup le, le, le deuxième travail c'est d'aider le prospect à avoir une approche euh, plus euh, méta, donc à prendre du recul sur son closing sur pour être encore plus poussif dans sa manière de, de closer. Okay.
0: Ouais, ça me parle beaucoup. C'est un peu les, les mêmes problématiques que tu retrouves dans, dans le monde que je connais plus, les startups. Euh, tu as parlé à un moment donné de, d'éviter des no-shows. Ça, c'est un sujet qui, je trouve, est de plus en plus euh, courant. Tout à l'heure, on a parlé des, de la séduction, de, du coaching de séduction. Les no-shows, c'est, j'ai l'impression que ça vient de ce monde-là aussi. Euh, <rire> quels sont un peu les, les conseils que tu donnes pour éviter ce, cette pratique Donc, le no-show pour ceux qui qui n'ont pas le, la, la référence, c'est quand les gens en fait, ont un rendez-vous et ne viennent pas. Donc,
1: Donc euh, là, encore une fois, c'est juste un point qui est important, c'est le, le closer et ton sales, en fait, il ne fait pas de miracle, il ne fait pas de magie. Si euh, tu lui envoies euh, un lead qui ne vient nulle part, qui a juste vu de la, de la lumière, et que ton travail en amont, il n'est pas assez euh, qualitatif, ton closer, il ne fera pas de la magie et il ne va pas transformer euh, une chèvre en, euh, en phénix Donc euh, t'es, pour moi, il y a un travail qui, est, qui doit être... Conjoint, c'est le travail de persuasion et qui doit être fait à la fois par le marketing et qui peut aussi être fait par le sales. Le travail de persuasion. Comment le sales, parce que là on va s'intéresser au sales s'il peut le faire. Déjà, ça va être de travailler ses réseaux sociaux, travailler sa vitrine. C'est comme sur LinkedIn. Euh, tu reçois un message de quelqu'un euh, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais le premier réflexe Tu cliques sur son profil pour voir c'est qui. Euh, là aujourd'hui, du coup, ben, t- les prospects vont faire la même chose. Moi, combien de fois ce que j'étais euh, euh, closer et directeur. Et head of sales du coup chez David Laroche pendant deux ans, j'avais des prospects euh, au téléphone qui arrivaient et qui me disaient Bon, bah, vous allez essayer de me closer. Comment ça bah, J'ai vu votre Instagram euh, donner des bons conseils sur la vente et du coup, euh, avec moi, vous m'aurez pas. Bon, bah, <rire> tu sais que tu as bien fait ton travail de précision parce que le prospect est venu, euh, est venu se renseigner sur toi. Euh, et ça, moi, c'est hyper important d'avoir déjà une, de véhiculer une bonne image. Travailler un euh,
0: peu son personal branding.
1: Son personal branding. Même si, euh, même si t'es sales, même si tu penses que. Euh, tu n'as euh, pas de réel euh, plus-value ou impact. Si, et encore plus quand tu es closer, parce que nous, quand on est sur du B2C, donc les gens se renseignent, sont méfiants, etc. Donc, ils vont te chercher. Donc, déjà, travailler juste ce point-là en amont. Deuxième point, c'est de mettre en place des workflows qui vont justement permettre de verrouiller euh, le lead, de l'engager avant l'appel. Donc, ça peut être tout simplement, tu envoies un SMS et tu dis, salut Alex, on a rendez-vous demain à 18h. Est-ce que tu peux juste m'envoyer 100% si tu seras toujours présent au rendez-vous Je lui fais faire une action toute simple, qui va permettre en fait simplement d'activer le, le biais d'engagement. Et euh, c'est
0: un contrat euh, contrat moral avec ton prospect, ouais.
1: Voilà. Et donc du coup, je veux qu'ils se sentent déjà un peu dans une dans un engagement avec moi, mais avant l'appel. Donc déjà, il va y avoir ce travail là, et après, ce que tu peux faire ou ce qu'on peut faire aussi en amont, c'est déjà jouer avec. Alors nous, on utilise beaucoup Calendly ou HubSpot, donc d'envoyer des séquences de des séquences mail, par exemple avant le call. Euh, par exemple, de rappel, tout simplement. Bah, rappel euh, Alex, tu as rendez-vous avec Julien dans euh, 8 heures. Euh, si tu ne peux pas, euh, préviens Julien, quelque chose comme ça, tu vois, que de manière, euh, si je te le caricature. Euh, le, le, le closer ou le sales, peut également, s'il utilise les réseaux sociaux, envoyer un message sur les réseaux sociaux, euh, soit pour euh, tout simplement relancer, soit pour envoyer du contenu, par exemple, avant l'appel. Ça, du coup, c'est ce que je recommande. C'est ce qu'on appelle, du coup, euh, du follow-up basé sur la valeur mais du coup là c'est plus du follow-up mais c'est, 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 du, c'est, de, la pré, c'est de la pré-vente et en gros tu vas par exemple euh, ton, ton entrepreneur ou ton business a mis en ligne un contenu qui peut être intéressant, bah, avant l'appel tu partages le contenu à la personne salut Alex regarde on a, on a juste créé un guide hier euh, bah, je me permets juste de te l'envoyer en plus on a rendez-vous demain comme ça on pourra échanger ensemble sur ce sujet là c'est mieux de relancer comme ça un prospect pour le verrouiller que de dire salut Alex on a rendez-vous demain Est-ce que c'est toujours bon pour toi comme on n'aime pas être relancé en mode « Hello Alex, tu en es dans ta, dans ta réflexion par rapport à notre call de lundi dernier », c'est lourd, ça. alors que si je te dis bah, « Salut Alex, regarde, j'ai téléchargé juste un guide et ça me faisait penser à ce qu'on avait dit sur notre échange, tu me diras ce que tu en as pensé », du coup, ça me permet juste d'entretenir la relation de manière différente. Le closer, il doit vraiment avoir ce travail d'entretien de la relation, de création de rapports de confiance de la séduction, créer le rapport de confiance pour faire en sorte que tu as un match sur Tinder, qu'est-ce qui fait que la, euh, ton match, il va vouloir te rencontrer euh, demain et prendre un café avec toi, alors qu'il bah, te connaît dans Donny Dev et qu'il a 150 demandes tous les jours, bah, c'est justement tout ce, tout ce travail-là en amont que tu vas pouvoir faire.
0: Ouais, ouais c'est, c'est vrai qu'en plus, toi, tu es sur du B2C, donc euh, tu dois avoir encore plus de nos que dans le B2B, mais tout ce que tu dis, finalement, tu peux l'appliquer au, au B2B. Hein, euh, envoyer des, euh, des mails avant le rendez-vous, s'assurer que le, la personne vient, envoyer du contenu euh, à forte valeur ajoutée. Et euh, j'imagine aussi, euh, alors tu vas me dire le, les cycles de vente, mais est-ce qu'en général, tes clients, ils closent en un coup de fil ou ça se fait en plusieurs coups de fil comme en, on, a
1: on a un sell cycle se qui, euh, qui est quand même assez court. Hein. Nous, on, a, ouais, euh, j'imagine. on, on close sur, sur, sur 30 jours. 30 à 45 jours, c'est quand même. Euh... La, la, moyenne, la moyenne de closing, moyenne haute. Donc euh, le, le, cycle de, le cycle de vente est quand même très très court. Euh, donc, euh, donc là-dessus, c'est vrai qu'un closer, par exemple, qui, est, qui a toujours closé sur du B2C, il va pouvoir euh, se sentir perdu s'il si, euh, va rentrer sur du cycle long, parce que le closer, chez moi, il veut que ça close quand même assez euh, rapidement. Donc on a, on, a, on a des gens qui sont à l'aise avec le one-shot. Et qui vont avoir une approche commerciale qui va qui va te challenger assez rapidement, qui va verrouiller aussi quand même euh, ton engagement de euh, manière assez conséquente. Mais même sur la partie décisionnaire, tu vois, nous on n'a qu'un décisionnaire, alors que derrière quand tu vas avoir travailler avec des influenceurs, aller chercher d'autres cibles, etc. Bah, c'est un autre process euh, sur, sur lequel en fait on, on, on opère un peu moins.
0: Ok. Très bien. Et euh, donc, cycle de vente court, euh, 30 jours, 40 jours, ça, c'est pas mal. Euh, de, 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 donc là, on a parlé un peu des, des manques euh, et des, euh, des problématiques sur lesquelles tu interviens. Selon toi, quelles sont aussi les, les forces de ces, euh, de ces closers euh, qui, qui doivent avoir aussi, des, j'imagine, des différenciations par rapport à, à des business développeurs de, de start-up Qu'est-ce, qu'est-ce ouais. que tu as vu sur le terrain
1: Alors moi, je vais te redire ce qu'on s'était dit euh... Avant des les deux euh, pour moi les machines de guerre ça va être des bizdev. pour moi c'est, 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 c'est les machines de guerre, c'est des gens ils sont capables d'aller chercher, chercher du lead chercher, chercher de, des opportunités et en plus ils sont capables aussi d'aller les, chercher, les, les closer, donc pour moi ça ça restera quand même le profil machine de guerre euh, à l'inverse je trouve qu'en STAP, on a une approche où on fait croire que les incomptes exécutives sont plus performants qu'un SDR par exemple et qu'en fait il faut que tu mérites ta place d'AE bah pour moi, en fait, le SDR il a beaucoup plus de valeur qu'un un compte exécutif parce que le taf d'un SDR, mais c'est euh, putain de dur, quoi. C'est, c'est dur et ça demande de la résilience, hein, une vraie euh, résilience commerciale, une vraie intelligence commerciale. Euh, et la compte exécutif, bah, entre guillemets, on lui a fait la passe D et vas-y, bah, n'as juste pas, entre guillemets, faut pas que tu ton, faut pas que tu ton deal, quoi. Euh, et le closer, en fait, pour moi. Il mélange en fait ces deux approches-là entre le SDR et la compte exécutive parce que le closer, il est capable d'aller faire du setting, de la prospection et d'ailleurs aussi d'aller closer le deal. D'autant plus que sur le closing, pour avoir échangé avec plusieurs AE et pour avoir passé des calls justement avec quand même plusieurs AE avant de, de, de dire n'importe quoi, euh, je me suis rendu compte que l'AE, il ne croise pas du tout. Quoi. La partie euh, découverte des besoins, euh, la partie qualification, elle est, euh, elle, elle est, pour moi, elle n'est pas assez, euh, elle est trop en surface. Alors que le closer, en fait, il va te poser des questions, il va te questionner vraiment en profondeur. Parce qu'on a une approche un peu qui, qui, qui va s'apparenter au coaching, mais on fait beaucoup de consultative selling. Euh, et l'approche, elle, elle, elle s'apparente aussi beaucoup au challenger sell. En tout cas, moi, c'est la méthode de vente sur laquelle je les je forme. Euh, où tu es capable à la fois de creuser vraiment la conversation. Je ne parle pas le besoin, je parle de la conversation. Tu es capable d'aller à un niveau qui est quand même assez. Euh, qui est quand même assez deep, euh, et derrière, de ne pas tomber en fait, dans, dans euh, l'excès de, d'empathie ou de bienveillance, parce que tu es capable d'aller challenger la réflexion, le mode de réflexion et de prise de décision de ton prospect. Et ça, pour moi, c'est indispensable. C'est là où en fait, on voit la différence, surtout sur du B2B, où en tu fait, arrives soit, euh, tu passes trop pour le gentil, et du coup, tu ne vas pas challenger hein, ce que ton décisionnaire va te donner, euh, ou en fait, au contraire, tu veux dire, bah en fait, là, vous avez complètement tort. Là, vous êtes là, complètement à côté de la plaque. Je vais vous expliquer pourquoi. Et vous n'avez pas vu ce point-là qui, en fait, vous permet de, euh, bah, justement, euh, régler l'ensemble de vos problématiques. Et ça, pour moi, c'est vraiment la différence. Et les closers, en fait, ils sont vraiment éduqués à faire ce, ce travail-là et avoir cette approche-là.
0: Oui, mais c'est vrai que la découverte, puis, le, comme tu dis, le challenge, challenger, c'est les deux choses, à mon avis, qui sont le plus à travailler dans le monde... Euh, de l'entrepreneuriat start-up. Encore une fois, on parle de deux mondes aujourd'hui, hein, start-up et le business en ligne. Et euh, donc, il y a beaucoup de boîtes hein, qui, euh, qui forment là-dessus, qui théorisent beaucoup de choses parce que c'est souvent euh, un peu le manquement des, des business devs, c'est qu'ils creusent pas assez, ils, ils passent très vite, ils passent quelques questions euh, un peu en mode checklist et puis ils passent très vite à la démo. Et euh, donc, ce que tu dis, c'est pas mal. Ça veut dire que finalement, toi, ton accompagnement, tu pourrais aussi le donner à cet autre univers où il y a ces problématiques. Et après, c'est le, le challenger son, son prospect. C'est aussi quelque chose qui est peut-être euh, pas évident à faire, en tout cas qui s'apprend. Euh, il faut essayer d'être, on dit toujours, moi je dis toujours en podcast, d'être assertif, hein, c'est-à-dire de ne ouais. pas hésiter à pointer euh, du, de, de, les choses qui ne vont pas et à le dire. Et ensuite aussi à un moment donné à closer. Donc euh, peut-être que là, tu as des choses à apprendre euh, euh, au start quoi. Ouais.
1: Pour, pour, pour moi il y a quelque chose qui est euh, qui, qui, qui va qui va conditionner un peu ce, justement ces, ces, ces erreurs là déjà c'est la peur du rejet et ensuite c'est euh, l'état d'esprit dans lequel tu vas t'installer quand tu vas faire ton quand tu vas faire ton travail commercial un SDR tu lui dis euh, tu vas me chercher euh, tu, tu vas me chercher sans call par exemple euh, dans la journée le SDR il est hyper chaud il va te le chercher les sans call mais par contre c'est quoi l'approche commerciale en fait va bah, dire en fait je vais débiter donc tu pars en fait demander à à quelqu'un, tu peux pas fixer pour moi, c'est une, c'est une aberration de mettre des volumes, des volumes, d'object, des volumes d'objectifs qui sont euh, élevés, par exemple en termes de, de, de touchpoint, et derrière en fait attendre que la pré calif par exemple elle soit cali Alors, du coup, j'aime beaucoup ce que, fait, euh, ce que fait Julien et ce que font Julien et Ruben du, sur le sur le ah oui. sur c'est le Cold Club, c'est comme ça, qu'ils ouais, ont c'est, ça euh, c'est ça, ouais, euh, parce que euh, je trouve que Julien il, 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 il met vraiment euh, en valeur et et il y a beaucoup d'autres personnes que j'aime beaucoup, Enzo par exemple, Colucci, où en fait, euh, déjà, tu reprends plaisir sur le call call et euh, tu vois qu'en fait, tu peux quand même euh, préqualifier efficacement euh, ton lead sans pour autant faire de l'abattage. Et le risque, en fait, c'est de tomber sur de l'abattage, justement parce que tu vas avoir ton plaisir qui va faire un max de touchpoint. Oui, te chercher des R1, mais vois la qualité des R1. Donc ça, c'est pas bon pour moi. Et la deuxième chose aussi, et ça, ça va se retrouver en fait sur euh, notamment le follow-up et ce qui fait qu'on va avoir des cycles de vente qui vont être plus longs que d'autres les gens en fait, ont peur, de, euh, la, ont peur du rejet. Et donc, sur la partie vraiment closing, donc la fin du call, où en fait, là, il faut vraiment verrouiller la vente et pas laisser le prospect se dire Bon, bah, je vais en parler à mon responsable et du coup, je reviens vers vous, ou je vais en parler à mon, à mon mari et puis euh, je reviens vers vous d'ici une semaine. Oui, pas de problème, est-ce qu'il y a des points que vous voulez qu'on voit ensemble, etc. Non, non, c'est bon, j'en parlerai, pas de problème. Bah, écoutez, on se rappelle. Là, pour moi, c'est que vous avez raté quelque chose, en fait, dans la découverte et ce n'est pas bon. Et donc, là, il y a des personnes qui vont soit se contenter de ça et d'autres qui vont vous dire bah, Attendez, juste. Euh, moi, quand on me dit je vais réfléchir, en général, c'est je ne reviens plus. Du coup, il y a sûrement quelque chose que euh, j'ai mal fait ou que vous n'avez pas compris, vous n'osez pas me le dire, mais venez, on prend encore un peu de temps ensemble et, et on va voir ce que c'est. Partir juste du principe, et que, comme tu l'as dit, c'est de la certilité aussi, mais c'est pas avoir peur de se faire rejeter en mode ⁇ non, non, mais c'est bon, je vous ai dit que je vous ai dit que tout allait bien ⁇ Et là, en fait, tu peux avoir peur de perdre ta vente parce que tu dis ⁇ oula, je suis en train de le perdre, et mais non, en fait, c'est juste te confronter et être à l'aise avec le fait de justement ne sort pas tes écrans de fumée ou ton bullshit habituel. Quoi.
0: Alors, tu as parlé de, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Iconoclast qui fait euh, le vendredi à 11h euh, des appels à froid. Il filme ça et il montre en fait comment ça se passe une session d'appel à froid. Donc, Julien Rubens, c'est les deux protagonistes de, ce, de ces sessions Effectivement, ça s'appelle le Call Club. Euh, justement, je me posais la question euh, dans ton domaine, donc les, les, les closers font des appels à froid ou en fait comment ça se passe la prospection On ouais, ils font... sur les sur les gens qui cliquent, en fait, qui s'inscrivent sur les ads c'est
1: ça Oui, c'est ça. Donc, euh, ce, que, ce que nous, on appelle du setting euh, et du coup du, donc, du call-call, en effet. Euh, en général, c'est, par exemple, désinscrit à un webinaire. Donc, tu vas un fichier qui va être assez conséquent. Et en fait, le job, bah, c'est d'aller contacter ces personnes-là sur la liste, donc, bah, ce qui n'est pas forcément qualifié. Euh, et donc, de faire de l'appel à froid, faire du setting, par exemple, des messages, etc. Donc, euh, oui, ouais, on, a, on a aussi cette approche-là, cette approche-là en amont.
0: Ok. Euh, est-ce que tu vois euh, d'autres choses euh, qui sont euh, importantes quand tu fais tes formations euh, de ces boîtes-là, dans ton accompagnement Est-ce qu'il y a euh, d'autres sujets euh... Là, on a parlé de posture, notamment. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, qui sont importantes bah,
1: mon, mon approche, euh, en tout cas, j- espère que c'est notre approche consciente, mais c'est, le, c'est vraiment la partie soft skills. Ou okay. euh, en fait, pour moi, ça sert à rien d'apprendre des techniques de vente à quelqu'un si derrière il ne sait pas les appliquer correctement. Donc c'est comme ouais. si tu donnais un, un marteau à quelqu'un mais que tu ne expliquais pas en fait comment euh, verrouiller le clou. Ça sert à rien en fait d'avoir une super technique si en fait tu vas taper comme un bourrin et pas correctement. Donc mon approche c'est vraiment d'utiliser les soft skills dans la partie euh, dans la partie dans la partie sales. Et donc on va retrouver tout ce qui va être intelligence émotionnelle, agilité conversationnelle, l'empathie tactique, le leadership. Euh, l'assertivité, la communication, et Dieu sait que la communication, c'est quelque chose qui est est complexe. Moi, c'est une de mes valeurs euh, numéro un, et c'est ce ce que j'adore dans notre métier, c'est que plus on est expert dans notre communication, et plus on on a une acuité dans dans ce qu'on va pouvoir véhiculer dans le message, plus on va obtenir des réponses différentes. L'art de poser les bonnes questions, c'est pas que un euh, un super titre de de livre euh, ou d'e-book, c'est vraiment euh, euh, cette capacité-là où tu vas comprendre ce qui se cache derrière la question. Quand ton prospect, par exemple, il va te mettre des temps morts, quand il va avoir un, un non-verbal qui va, euh, qui va changer, euh, une tonalité, un débit qui va, qui va varier, mais juste d'être sensible, des fois, des intonations de voix. C'est juste, des fois, d'être sensible. Et le prospect, il nous donne des indications ou des red flags, mais des fois, de manière non-verbale, invisible. Donc, pour moi, la, le, le développement des soft skills, c'est, euh, je pense, vraiment quelque chose de, de primordial, à la fois pour développer le leadership de vente des sales, euh, et à la fois, en fait, pour donner une dimension supérieure à notre échange avec nos prospects.
0: Ouais, c'est vrai que ça m'est arrivé hein, d'accompagner par exemple des business devs qui euh, faisaient beaucoup de, d'appels à froid et qui n'avaient pas de résultats et qui me disaient en fait euh, je, me, je me prends tous les barrages secrétaires ça passe pas etc. Pourtant mon, mon script est rodé ouais. et en fait quand tu te mets à écouter les appels tu te rends compte effectivement qu'en termes de soft skills il y, y a des manques. Tu vois, il okay. y, euh, y a des phrases trop, dites trop rapidement, il y a des mots un peu qui te décrochent. Euh, de, tu, tu dis pourquoi je répondrai à ce, cet aspect. Donc, toi, comment tu, tu opères ça Tu écoutes les appels, tu, tu fais les mises en situation, j'imagine
1: Oui, c'est ça. C'est de l'écoute de call, euh, du RP, donc du roleplay, principalement, parce que c'est là où tu vas pouvoir avoir le plus de, le plus de matière. Euh, encore une fois, c'est enfin, de notre côté euh, d'avoir des. Euh, la théorie sur du sales, ça, ça va mieux, mais en fait, euh, tu es obligé de personnaliser, donc écoute de call, du play du coaching individuel, du shadow, euh, où tu vas pouvoir être en, en, en doublon ou en double écoute avec ton, avec ton closer en sales. Ça, c'est un, indispensable pour pouvoir justement euh, accélérer la montée en compétences.
0: Ouais. Et juste, euh, Julien, là, on arrive à une demi-heure d'interview, je voulais juste te demander aussi une question euh, qui sort un peu du closing et du sujet du jour, c'est euh, ton approche sur les réseaux. Toi, vu que tu côtoies des mecs qui... Euh, qui font du business sur les réseaux et qui arrivent à faire rentrer les gens dans un tunnel de vente. Qu'est-ce que toi, tu mets en place pour ta propre, ton propre business Qu'est-ce que tu as réussi à emprunter de chez eux dans ton business
1: euh, Moi, je suis justement à l'inverse. C'est qu'en fait, c'est que de l'organique quasiment. Donc, okay. ça a mis beaucoup plus de temps. Mais euh, là où, euh, du coup, on a de vrais raisons avec, euh, avec l'équipe, c'est que justement, euh, l'organique aidant, ben, quand nous, on utilise des pubs, on a, un, on, on a une, un taux de transfo qui va être super en fait, à, à nos confrères en fait, du, du marché. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a justement l'organique qui te permet de faire ce travail de persuasion Donc, quand quelqu'un va voir une de mes pubs, en fait, il va aller regarder sur les réseaux, il va voir qu'en fait, j'ai une grosse communauté sur Instagram, par exemple, sur Facebook, où il va pouvoir voir mon contenu. Et donc, en fait, je vais gagner des points par... Oh, mais c'est, encore, c'est, c'est qui encore ce, ce lourd-là qui vient me, <rire> me targeter sur, sur Facebook donc euh, là, en tout cas, où j'ai voulu, euh, j'ai voulu mettre du, du focus euh, il y a quelques années, ça a été sur le développement de la communauté et d'avoir vraiment un, un groupe avec moi. Parce que bah, avant, une de mes valeurs, en tout cas, c'est de fédérer, c'est de, d'impacter les gens autour de moi. Donc c'est plus une vision long terme qui m'a permis de vraiment me dire, ok, allez, j'apporte de la valeur, je développe une communauté. Et en arrivant dans l'entrepreneuriat, ça n'a fait que m'aider. D'ailleurs, pendant un an et demi, j'ai fait tout mon chiffre d'affaires que sur de l'organique. Jamais utilisé de publicité et j'ai eu, euh, j'ai eu quasiment plus de taux de transfo que des personnes qui allaient euh, justement chercher que sur de l'ADS. À un moment donné, de l'ADS, c'est bien, euh, mais par contre, ça va être limité tant d'un point de vue euh, coût publicitaire, ça, ça te coûte cher, alors que l'organique, ça ne coûte rien du tout. Donc, je, je pense que c'est ce levier-là qui a, qui a été vraiment décisif.
0: Ok, intéressant. Et du coup, le développement de ta communauté euh, depuis que tu t'es lancé, donc depuis à peu près 2020, tu m'as dit… Euh, c'était via quel réseau moi je, je fais ça via, via le podcast ok toi tu as fait Instagram donc euh, Instagram tu vois c'est quelque chose moi je me suis jamais intéressé à Instagram et toi t'as réussi à pousser
1: euh... en fait il faut euh, pour moi le levier qui est le plus important c'est la viralité ouais. euh, et pour donner un exemple pendant un an un an et demi j'avais du mal à développer mon, à développer mon, mon Instagram à gagner plus d'abonnés parce que tu ne maîtrises pas l'algorithme des plateformes, donc ça, c'est vraiment hyper challengeant et ça peut être compliqué. Par contre, là où tu vas avoir du contrôle et, et de la maîtrise, c'est en fait comment tu utilises les algorithmes et la viralité à ton avantage. Et j'ai okay. explosé en fait en utilisant bah, TikTok, là où on s'est, là où on s'est rencontrés. Et en fait, TikTok m'a permis de euh, faire x2 sur ma communauté d'Instagram, alors que ça faisait un an et demi que j'essayais de la développer. En un mois, euh, j'ai pris, je crois, plus de 8000 abonnés. Et donc du coup, mon audience s'est développée et donc du coup, mon nombre, de, mon nombre d'opportunités aussi. Et en fait, quand tu as cette stratégie de cross-channel, donc d'utiliser tout ton contenu euh, sur toutes les plateformes, toi typiquement, je te disais là avant qu'on commence, je trouve ReStream vraiment génial, je ne comprends pas pourquoi des intervenants ne partagent pas ce qu'on est en train de faire là sur leur plateforme en fait. Pour moi, le premier réflexe quand tu es intervenant, c'est que tu connectes tous les réseaux. Moi, j'ai regardé, est-ce que je pouvais connecter TikTok C'est dommage, je ne pouvais pas. Instagram, je ne pouvais pas. Pourquoi Parce qu'en fait, tu veux chercher à être le plus visible possible. Plus tu es visible, plus tu vas te montrer à une audience qui va être importante. Plus tu te montes à une audience importante, plus tu augmentes ton nombre d'opportunités. Et forcément, plus tu vas augmenter tes ventes. C'est juste, c'est bête, c'est mathématique. Mais pourquoi il n'y a pas autant de personnes qui vont essayer d'aller chercher sur TikTok, d'aller chercher sur Instagram, Facebook, multiplier les sources de visibilité et de viralité et derrière, en fait, pour moi, c'est vraiment combo gagnant. Quoi.
0: Ouais, mais c'est vrai que euh, a, on, nous, on a le réflexe là, de, de, de faire sur multiplateformes, hein, mais tu as aussi une école qui dit non, non, euh, concentrez-vous sur une plateforme ou deux et puis soyez très bons et excellents dans ces plateformes. Et donc, c'est deux écoles différentes. Euh, je ne pense pas qu'il y ait une vérité. Euh, non, je ne euh, sais pas. Euh... Mais nous, on est plus peut-être dans l'ab testing. C'est-à-dire, euh, s'il y a un truc qui prend sur Instagram et pas sur euh, TikTok ou YouTube, bah, tant mieux. Mais on aura testé les trois et on, on verra bien. Quoi.
1: Exactement. Un...
0: OK. Bah, écoute, très intéressant comme feedback. Euh, c'est vrai il que y a une bonne communauté sur Instagram. J'ai regardé. Euh, c'est vrai que c'est, c'est bien.
1: Hein. Il, y a, il y a Patrick qui dit, euh, ça soulève un point critique chaud pour les nouveaux arrivants. Tu as déjà une audience et une, une communauté. Alors, je vois pas le communautaire complet, mais je me dis du coup, comment on fait quand on part de zéro euh, bah, En fait, je suis parti de zéro aussi à un moment donné contre, là où ça va changer, c'est qu'aujourd'hui, j'ai de la chance que ma communauté me permet d'avoir de l'inbound. Donc du coup, ben, ça vient à moi. Euh, par contre, pour en arriver là, ben, j'ai été en fait en outbound. Donc en fait, c'est moi qui allais me montrer sur les comptes des autres personnes. C'est moi qui publiais. Je cherchais en fait à montrer, à créer des événements. Par exemple, moi, j'habite sur Bordeaux. Euh, je créais des workshops à 5 euros, 10 euros au départ, les workshops. Mais juste parce qu'en fait, je ne faisais pas pour euh, de l'argent. Je le faisais justement pour le réseau, pour la visibilité. Parce que je sais que tu fais un workshop. Tu peux faire une story Instagram, tu peux faire un post, donc du coup ça te fait du contenu à poster, ça monte ta posture d'autorité, etc. Ça peut aller vite en fait. Par contre il faut être proactif, il ne faut pas avoir peur de se montrer et d'être vraiment dans une dynamique de, euh, de création de rapport de confiance avant de chercher à vendre. Il y a un livre, il est génial, c'est euh, Go Giver. Par contre il est que en anglais, je vous invite à, à, le, à le lire. Ça montre vraiment la, l'importance de vouloir donner avant de recevoir. Donc, quand vous cherchez juste à vous montrer, à commenter les posts de vos, de votre réseau ou de vos cibles, juste de vous montrer en fait, coucou, je suis là. Derrière, en fait, forcément, ça va, ça, ça accélère et ça, ça alimente le l'acquisition facilement.
0: Euh, ben bah écoute, euh, c'est bien. Tu me tends la perche pour les questions de la de la fin. Euh, c'est des questions que je pose à tous les invités. Donc, tu nous as parlé d'un livre GoGiver. Est-ce que tu as d'autres contenus à conseiller aux auditeurs
1: Ouais. Alors moi, je vais vous conseiller. Euh... « The Game » de Neil Strauss, donc c'est un livre de séduction, où en fait vous apprenez des codes, euh, des codes sociaux qui sont, euh, qui, qui sont juste incroyables. Donc, euh, donc, donc voilà, on disait d'ailleurs euh, au début du, du podcast, euh, c'était bien de mélanger euh, les codes de différents marchés, ben là, utiliser les, les codes de la séduction, ça peut être intéressant. Donc c'est « Neil Strauss, Strauss », c'est S-T-R-A-U-S, je crois, voilà. Ensuite, bah forcément, ne coupez jamais la poire en deux de Chris Voss, où il y a beaucoup de concepts et d'idées qui sont hyper intéressantes. Je pense notamment au court circuit, au Black Swan et à l'étiquetage, qui sont, qui sont hyper forts. Et je vous conseillerais aussi, ça pour moi, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment pépite, les mots sont des fenêtres. À chaque fois, je prononce mal son nom, mais vous voyez sûrement qui, qui, qui est la personne. Les mots sont des fenêtres parce que ça permet de mettre de la valeur sur l'importance de la communication et surtout de réellement écouter et comprendre, pas juste écouter, mais comprendre aussi ce qu'il y a derrière euh, les mots sans avoir notre monde à nous qui vient parasiter le discours de l'autre. Euh, donc les mots sont des fenêtres, pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment un, un plus. Donc je t'ai donné séduction, communication et un petit livre de vente. Déjà, on est pas mal.
0: Bah écoute, euh, merci pour ça. Euh, je, l'ai, je, l'ai, je connaissais le, Couper la boire en deux, mais pas les autres. Donc je vais, je vais regarder ça. En termes d'outils, on n'a pas trop parlé d'outils. Est-ce que toi, tu as des outils qui t'aident euh, au quotidien, euh, que ce soit dans la vente ou dans ton on organisation euh...
1: Oui, nous, on, 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 utilise, bah, on utilise régulièrement canon utilise de lit pour la prise de call, du HubSpot. Pour le CRM, vu que c'est des web entrepreneurs, ils n'ont pas un budget qui est faramineux. Donc, en général, c'est soit du Rtable, soit du Pipedrive. Euh, moi, je recommande régulièrement le Sales up Starter quand même, où tu peux quand même avoir pas mal de... Pas mal de fonctionnalités, c'est carré aussi, puis c'est intuitif, je trouve, pour le sales, ça, ça c'est, c'est, c'est important. Euh, donc, euh, donc ouais, pour ces outils, j'utilise beaucoup Notion aussi. Notion, que ce soit pour des pistes de vente, pour euh, euh, des études de cas, ou des choses comme ça que tu peux partager à ton prospect, ça fait moins agressif et marketing qu'une, qu'une LP, enfin euh, qu'une landing page que tu pourrais, que tu pourrais envoyer. Donc, euh, j'aime bien juste euh, montrer à notre prospect que je ne suis pas que là pour vendre et j'utilise des outils différents que tu n'as pas l'habitude de voir. Donc, c'est euh... vrai que
0: Notion tu peux faire des sortes de landing page et ça fait un peu moins euh... agressif ça... ou... ouais. ouais. J'avais pas pensé à ça et euh, c'est une bonne euh, tu vois, c'est un bon tips euh, à utiliser pour ceux qui, qui connaissent Notion. Ouais.
1: Donc, ensuite, j'utilise Aircall pour l'outil de téléphonie et que bah, les closers puissent en fait record leur call. Forcément, si tu n'as pas de call de record, toi tu peux pas monter en compétence ta team. Ensuite, le Mojo que tu plugs sur, sur le Aircall. Mojo pour moi, c'est pépite pour l'analyse conversationnelle et justement euh, faire, des, faire de la magie avec, euh, avec ton discours commercial. Et dernièrement, Guide Accept où en fait ça te permet vraiment de traquer correctement où on est euh, ton prospect, est-ce qu'il a bien ouvert euh, où est-ce qu'en fait ça a buggé au niveau du contrat, de la signature, etc. Donc ça, c'est mes, c'est mes petits outils fétiches.
0: Bah écoute, GetAccept Accept sont passés dans le podcast avant-hier pour parler aussi de closing. Ah impeccable. Bah, bah, <rire> tu, <rire> tu leur as fait une petite passe-dé, c'est bien. Euh, bah écoute, super, il nous reste deux questions. Euh, aujourd'hui, euh, Julien, euh, est-ce que tu as une compétence que tu n'as pas, que tu rêverais d'avoir
1: euh... Je pense que la productivité pour moi c'est, c'est, c'est nul. Du coup, j'aimerais ah ouais. vraiment progresser sur, sur cette partie là. Je suis, je suis vraiment le Cels pur dans l'ADN, hein. c'est-à-dire qui peut se faire déborder et, et qui peut vraiment perdre du temps parce qu'il n'est pas, pas productif.
0: Ouais, pourtant, euh, pourtant, vu tout ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression que c'est, c'est l'inverse. Mais bon, peut-être que tu as cette vision là, euh, tu es ambitieux <rire> là-dessus, mais. <rire> Tu fait quand même des sacrés trucs hein. quand, quand on voit. Bah, rien que tes réseaux, tu avais vraiment parlé d'Instagram, TikTok. Euh, tu as sacrément bien bossé là-dessus.
1: Hein. Je te remercie. Bah, je dirais plus que je suis mode, plutôt en mode bulldozer que, <rire> que, que quelqu'un qui va, qui va prendre le temps de tout millimétrer. Je vais plutôt avoir l'approche go to market et du coup tester le nain assez rapidement que, que qu'autre chose. Quoi.
0: Ok. Et après, dernière question, euh, Julien. Euh, si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu invites qui
1: euh, j'inviterai du coup, je sais que tu as invité euh, mes potos, du coup, euh, Ruben, déjà, euh, ouais. Kevin Dufresse, et je sais pas si tu as invité Enzo Colucci, mais j'aime beaucoup Enzo.
0: Ouais, je l'ai invité, ouais, on a parlé de vente dans la restauration.
1: Bah, Michael Aguilar, alors.
0: Ouais, alors je lui ai proposé euh, pour l'instant, c'est
1: en standby. C'est un standby. Ouais. <rire> c'est un, stand-by. Bah, un petit follow-up, euh, mais voilà, du coup, il y a bah, Michael, en tout cas, je trouve, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de, de, de très bon, ouais.
0: Ouais, je lui propose tous les tous les trois mois, tous les quatre mois. <rire> bon, okay. Il me dit qu'il aime beaucoup les héros de la vente, mais pour l'instant, il n'intervient pas chez d'autres, euh, d'autres confrères. Donc bon, écoute, pour, le on moment. Relance, on, pour le moment, oui. Euh, écoute, bah écoute, super Julien, on a, on a tenu les 40 minutes. Euh, merci beaucoup. Comment on fait pour te joindre si on veut former euh, ces équipes?
1: Vous pouvez me joindre sur euh, LinkedIn, Instagram, Facebook euh, ou TikTok directement. <rire> ben,
0: nickel. nickel. Ben, je te remercie. Tu verras apparaître euh, les prochaines semaines des petites vidéos euh, cool. de nous deux euh, sur le thème. Donc, euh, bon, bonne journée à tous. Belle vente. Et puis, à très bientôt, Julien.
1: Et bon closing. Salut, Alex. Encore merci.
0: Salut. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter Les Chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils, et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous